0: 请为乌克兰祈祷。欢迎再度回到战传媒的李工然的异想世界。我们知道说呢，现在全世界都非常关切乌克兰的战事。然后在这里面呢，我们也看到了，原来所谓的苏俄、俄罗斯的北极熊军队，并没有想象中的这么的强悍。钢铁洪流、红色暴风雨，好像表现的不如预期，打脸了很多普丁啊，包含是解放军他们，如果说要去攻打一个地方，他们那样一个。极度超限的超限战法，极度施压超限战法，点穴战是不是有效？都被打脸了。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢。不过呢，被打脸的呢，还有一个地方，那个就叫做台湾的国民党，或者是某些红统亲中的人物，这些前国安官员、前军事将领、前外交人员，也都被打脸了。因为呢，在过去这段时间里面，他们一直说。台湾只是向美国交保护费，台湾的军购呢，买的都是美国过期的、美国的破铜烂铁。可是呢，在这场战争里面，在乌克兰这场战争里面，我们发现说，原来美国给我们的很多东西不是破铜烂铁，而是呢非常厉害的发挥了功能。到目前为止，根据乌克兰方面所公布的资料，在整个苏联、前俄罗斯、俄罗斯的。红色洪流、钢铁大军的一个强势进攻，泰山压顶之势。结果呢？目前俄罗斯军队进展缓慢。然后呢？普丁呢？大陆甚至连传出来说，连他都气到，把他的那个参谋总长兼第一国防部长格拉莫西夫都给他给免职 fire 了，因为打得不如预期。而面对整个俄罗斯军队这么强大，全世界第二名的军力，结果没想到乌克兰已经宣称。至少歼灭俄军，大概死亡已经五六千人，然后呢，坦克车超过两百多辆，装甲车接近一千辆，战机还有直升机各数十辆，这样一个攻击的方式看起来是说，哎，好像没用。而大家说这个时候发现说，原来北约和美国并没有进军，但是没有进军到乌克兰里面去。他们在过去整个形势紧张的时候，快速的运送了刺针飞弹。还有标枪飞弹，刺针飞弹是打低空的飞行器。标枪飞弹除了可以正面贯穿，也可以从上而下攻击坦克车、装甲车，真的有用。而且这种有用呢，到什么程度呢？因为他们真的是好用又便宜。首先呢，什么讲便宜呢？这样一个用以小博大的战争，包含在成本上都是一样，大概一颗标枪飞弹。目前大概就是17 18万美金左右，而苏联用的坦克车主要现在在上藏产的 T 7 2大概是200万美金；如果是 T 9 0是400万美金，所以1比0 1比二十就把你给击碎了。这个成本当然划算。那至于次针飞弹呢，大概12万、13万美金，而一架战机呢，大概都是千万以上美金。所以这个比例是更划算的。然后另外一个方面呢，你看到这样一个小小飞弹里面，它又非常好用，它不需要像我们爱国者飞弹要有一个连队、一个部队，要很复杂的系统、很复杂的电脑、很复杂的遥控系统、操控系统，也不需要像天空山或者是很多的武器，甚至是战机或者是雷达，他们只要两个人受过简单的训练都可以操作。所以这么一个以小博大。游击化、零碎化的反击都可以去处理掉。这么先进的优势火力的武器，你就知道说，原来其实战争不是我们想象中的，就是绝对的用枪砸、用钱砸出来的，用火力砸出来的。只要你有对的东西、对的训练、对的对策，你都是可以有所抵抗的。那其实讲到这里的时候，为什么讲说国民党那某些人被打脸呢？因为他们说是破铜烂铁，现在告诉你说。标枪飞弹、刺针飞弹不是破铜烂铁，我们台湾早就跟美国买了很多的标枪、刺针飞弹，尤其是刺针飞弹，我们到底呢有多少枚是不知道？但是我们知道说，在川普的时候还给我们是舰上的，在军舰上都可以监测型的刺针飞弹。然后这样的一个情况之下，当然如果解放军真的妄想，就是用他们的高度施压的超限战。全面的红色暴风里，全面发射第一集里面，千弹齐发，火箭炮齐发，不见得能够把我们台湾彻底的就打到，像是所有的指挥中心、所有的指挥所、所有的防空基地都会被摧毁，然后台湾就任他宰割。只要他们敢来台湾，其实都会受到这样的攻击。而标枪刺和刺针又很特别，尤其是对俄罗斯人来讲，一定是觉得非常颜面无光，因为。这个飞弹呢问世已经超过四十年，过去的时候前苏联帝国就是在刺针飞弹上面吃了瘪，没想到现在普丁大帝要恢复俄罗斯光荣传统，还是在刺针飞弹上吃了瘪。刺针飞弹很特别，它呢看起来呢就大概两个人操作，平常在运作的时候，只要有两个单兵背着。合起来的总重量大概十七公斤到二十二公斤左右，分成有发射器还有弹药，所以两个人就可以扛。然后那两个人使用上呢，他因为其实不显眼，甚至于是非常的可以游击化。我躲在高楼的阳台，我躲到高楼的顶楼，甚至在树下，甚至在一个山洞，甚至在某一个你不起眼的地方，我只要潜伏在那边，然后只要我目视得到你的坦克车。你的飞机低空只要攻击的时候，我一打就可以把你给击落，所以是一个非常好的一个狙击上，用那个零碎化的游击战的一个利器。而这样一个武器呢，在问世出来之后，当时的时候，阿富汗战争的时候，美国刚刚呢花了十年的时间把它做出来，所以当时美国看到俄罗斯前苏联军队大举入侵阿富汗，大举入侵阿富汗之后。紧急的运送了345十枚的刺针飞弹。当时呢，中国呢还想要讨好全世界。当时中国跟美国刚刚建交，所以关系很好。透过中国从西藏地区和新疆地区越过巴基斯坦，运到了阿富汗。很简单的，美国的情报人员 CIA 指导反抗军加以使用之后，打掉了当时苏联的战机309辆。要因此呢，苏联在阿富汗就一直就像现在在乌克兰一样，没有办法在第一时间里面用它的优势火力展现到它绝绝对的控优，因此整个苏联就进入了在阿富汗的焦灼，而焦灼八年之后，黯然撤兵，戈巴契夫也垮了，因为在整个独裁共产国家里面，军队枪杆子才是真正政权的核心，那些将领都觉得你这个领导人不行，你这个领导人让我们丢脸。所以克巴奇夫垮了，而在车臣战争的时候，也是在这样一个面对巷战、零碎的游击战之下，第一次车臣战争，俄罗斯也垮了，所以叶尔钦也垮了。所以现在大家就看，现在普丁你撑得住吗？你普丁也许最后用你的疯狂式的攻击，可能可以对基辅战成重伤，可能对乌克兰战成重伤，可是你打成这样子，你恐怕。普丁的权位也岌岌不保，而这个整个刺针飞弹、标枪飞弹很特别，就是说火箭筒大家也都知道，各国也都会做，就是拿起来之后一喷，喷火出去之后就一个直射型的武器。但是刺针和标枪有点特别，它的技术的特别是因为整个喷出去之后一点燃之后有个后火，后火的话呢，它的后火不但有高温高热，而且还有高压气体直接往后冲，所以站在它后面的人会受伤。而且这温度高，容易被侦测出来，红外线就侦测，都可以马上的溯源反击。可是呢，标枪和自针很特别的是，而打出去之后，它是两两阶段的一个发射，拿着以后开始呢瞄准瞄准，另外一个人瞄准去，然后这资讯直接通联，瞄着瞄着瞄着，然后你就按着板机，呃，预按板机，预按板机，如果当那个 lock 住锁定之后，哔哔哔哔一按一打出去之后，射后不理，它自然的就会去追踪。你要瞄你刚刚已经锁定的战机、直升机，或者是直接导到你锁定的装甲车、坦克车。它这个标枪更特别是，它可以飞到你上空，然后在你整个上方最脆弱的地方直接贯穿，或者是其实它的整个后火第二段打出去的时候的点火呢，就是已经离脱离你大概原来发射点十公尺以后呢，进去的时候它还有第二波的点燃，它事实上也可以直接从前方贯穿，而贯穿的装甲厚度达到。七十公分都可以被它直接贯穿，所以这是非常厉害的武器。那美国有这样武器，俄罗斯没想到经过了四十年还是没办法面对它。所以台湾现在也有这些飞弹，台湾也买了很多，它绝对不是破铜烂铁。希望有很多喜欢在那边唱衰的国民党人或什么人不要再胡说八道了。然后讲到这个标枪和刺针里面呢，还有一个很特殊的是说，其实这样的一个飞弹。其实这还有一个很奇特的故事，因为过去发明这个刺针飞弹的人他已经过世了，他叫做布希曼，而布希曼呢，当时呢，最后呢，他一直在人生的大多数时间就在洛克希德马丁公司里面的臭鼬工厂，也就是最有名的五十一区。他在八十五岁过世前呢，接受以色列媒体的专访。拿出一堆照片，所以我们很多时候讲到那神秘主义，美国的黑科技，五十一区有个 S 4地下工厂，据说有外星人，就是他的说法，就一直这个佐证，因为他拿出一堆照片，说他其实在臭肉工厂里面跟外星人共事过，而这些外星人都已经活到两百三十岁，有十八个人，那当然这是一个插曲。可是到底真真假假？因为他八十几岁，有时候一些记忆也是混乱的。可是大家终于对于这样子，我们看到小小的标枪和刺针这样一个神秘的飞弹，这么轻便的小飞弹，而且又便宜的飞弹，冲用给它的神奇色彩增加很多。那为什么要讲到标枪和刺针呢？这里面我们就讲到了，就是说，所以呢，有很多时候，其实很多人在想怎么保卫台湾，他们都是有想法的。而这种想法的话，奉劝国民党的人不要随口的就胡说八道，因为你们会自己打脸。在去年九月初的时候，美国前国安顾问波布莱恩就一直强调说，台湾面对于习近平积极想要武统，而且他们自认为说已经准备好了，然后可能会在北京冬奥到二十大之后，或者是在习近平2027之前这四五年时间，包含前印太司令 Davidson， 包含日本。茂木敏充都觉得台湾非常危险，口习近平会出兵，而且他们也常常的给你军演呐、啊，表现出了就是跟苏联这次打乌克兰一样的方法，一开始红色暴风雨，所以呢，苏联呢，俄罗斯呢，锁定了乌克兰九百七十二个基地、电信公司、电路站、银行，然后指雷达，一次之后第一波就把你全部击溃，他们认为这样子击溃之后叫点穴战法。点穴完毕之后，你的死穴都被打热，所以你全身我们的七经八脉通通断绝，通通断绝之后就瘫痪在那边，瘫痪在那边之后你就没有一个统合战力，你就没有一个指理整体的战力，然后他们这时候就大军进来长驱直入，这就是原来普丁的算盘，因为他们过去在克里米亚，过去在乔治亚战争都用这一招都行了，可是没有想到。这一次他们也是这样子对付乌克兰，却没有像普丁所想到的72小时就可以拿下基辅，那整个泽伦基斯基就会绕跑，就会投降，乌克兰就会成为他的附庸国，都没完成。原因就是这种小飞弹。所以那时候的时候，欧布莱恩呢就曾经建议台湾，建议美国五角大厦应该再送给台湾两千枚的刺针飞弹，而送给台湾两千枚刺针飞弹，基本上这种飞弹呢，像我们一般的死老百姓。其实拿到之后还是不会用，还是需要受过一点点的军事训练，所以他会建议是放在台湾所有的警察局、派出所。这个时候，只要当共军如果在滩岸歼灭、近海战斗都还能够渗透进来的时候，各个军事要点，共军真正在台湾本岛开始进行进攻击的时候，就可以发挥作用。当时呢，很多的时候国民党很多人就说胡说八道。包含柯文哲都出来善笑，可是现在你就证明了说，说欧布莱恩说的恐怕是对的。刚刚讲的标枪飞弹、刺针飞弹，它的操作很容易，它的整个性能和这个战果，从这四十年来里面都证明了。而且最重要的是，看到警察局、派出所，就代表着他们是非常严肃的做战略和战术上的思考。事实上，台湾开始设有警察局、设有派出所。或者是以前日据时代的叫分驻所，都是有意义的。因为呢，当时日本在一八九五年进到台湾之后，台湾人呢不好管理，三年一小反，五年一大反，到现在还要继续反共。台湾其实是蛮有反骨的，而且呢，在这个反骨过程中有各种的零星的抵抗，所以他们当时呢，整个警察局就是他们统治权力的一个基础，所以设置的地方都会是在每个区域里面的。交通要塞、战略制高点，或是战略上的一个枢纽地位。所以，我们到后来国民政府进来之后，身为一个外来政权，把它变成派出所、警察局。其实，所有的派出所和警察局都还是在那个区域里面。不管你是在台北市，或者是在那个新一乡的山里，那些分派出所都是重要的战略位点。所以，站在那个地方呢。你第一个，你任何的军队、任何的武力，一定是必经之地。你只要经过的时候，就可以被打下来。所以现在，如果把警察局放着，也就是如果解放军真的进到台湾，想要啃下台湾，没那么容易。而我还是讲的就是，所以你会看到美国送给我们的东西，也许你会说啊，刺针标枪都是四五十年前，标枪比较晚呐、啊，刺针都是四五十年前美国就研发东西，但是它绝不老旧，绝不是破铜烂铁。重要的还是你的抵抗决心。那当然，从这样一个状况里面，我们也可以看到，是说呢，后面的一个状况呢，还是普丁为什么犯这个错？而这个错恐怕也是习近平和解放军必须要去思思考的问题，因为他们原来的想法是说，就是彻底粉碎你的状况之后，尤其是普丁。普丁在一九九九年十月初一接九月底一接入印线之后，十月初就出兵打了第二次的。乌克兰那个车臣战争，然后呢，凶恶的北极熊，它所以就出动了，像现在也在基辅战场，在乌克兰第二沙城哈尔科夫出动了那种火焰弹、火箭弹，里面它叫做“偷十万”，“偷十万”有点像我们台湾的雷霆两千多管火箭，然后射程比较远。但是呢，俄罗斯的“偷十万”呢，被称为叫做七秒钟可以毁灭、抹平一个村村镇，因为呢，它除了那个火力强大、密集的打击点。一打下去，大概是一片的五六个足球场，通通是他攻击范围之外。最可恶的是，它还违背了世界日内瓦的公约，它用的是可能是温压弹，可能是油气弹，可能是云爆弹。因为呢，就是它里面打上去之后，它是两层爆炸，到达目标区域上空三十公尺左右，先爆开，爆开之后会散出很多铝镁粉末。或者是这种高速的、非常剧烈燃烧的物体，物体就是散成一个雾状。这雾状一散开之后呢，再点燃，再再点燃，因为我们知道说，像铝啊，像镁啊，一燃烧的时候都非常的快速，那个熔点、燃点很低，但是燃烧效率极快，所以会迅速的形成一个大火。大火就像是烧下去，而这大火烧下去之后，为什么说它是一个可能违反人道罪？是因为快速燃烧，燃烧需要氧气。所以它会吸空附近的氧气，因此呢，他们当时在打车臣的葛罗尼兹的时候，就算你躲到地下室，就算你藏在地道里面都没有用。很多人呢就因为这样子缺氧而死，因为所有的你的区域的氧气都被吸光了。所以我们也可以看到，普丁接下来一定呢也会用这样一个疯狂北极熊方式继续晋级乌克兰。所以我们还是要为乌克兰祷告。但是另外一方面呢，普丁也就是这样子，所以我们也知道骄兵必败。过去后面的时候，大家就开始心里就有一个恐惧，包含北约、包含美国都有这样一个恐惧，认为说普丁是一个凶恶之人，普丁可以打成这个样子。所以后来在2008年的乔治亚战争，普丁就跟他现在原来的预想一样，我利用一个演习的方式。演习一半，大军进去，然后看到你这个坦克车钢铁洪流，想到了你普丁在整个车臣、格罗里兹那边的残忍、凶暴、很没有人性，就失去抵抗意志，而失去了抵抗意志就会投降。投降之后，所以他在克里米亚，在整个乔治亚都一样。没想到他这次也一样，而展示呢，所以他这次也是在那边十五万大军，又说是用演习的名义再重新打进去，用演习来骗人。可是你这就告诉你说。光这样子，如果你碰到有抵抗意志的军队、有抵抗意志的民族，你是没有用的。然后呢，另外一个情况，也就是因为普丁呢已经吃了这种好事情太多，包含2 0四9的那个智库也讲说，习近平也打算利用一次，可能是所谓的演习，在南海，甚至于在东海，在福建厦门一附近演习之后，就直接把这演习部队一掉头就打过来，就跟普丁一样。但是你会看到的就是，这次俄罗斯丢脸的是什么？一堆新兵，一堆根本不知道为谁而战、为何而战的新兵，碰到了有抵抗意志的乌克兰人，就灰头土脸。所以，习近平要打台湾，过去认为说用可以用演习转成战争这样的模式，恐怕习近平和解放军也要思考，你可能是没有办法的。而抵抗意志到底有多重要呢？抵抗意志之下，你会发现真的要去打倒一个反。残暴的侵略者不见得一定要是靠最优良的特种部队，其实最有名的就是一九四四年的十二月，当时的时候，在整个歼灭纳粹帝国的时候，有一场突出部战争，而这个突出部战争呢，你会看到的是根本不是战斗部队的美国工兵连也曾经发挥伟大的效果。当时的时候，诺曼底登陆之后，啊，整个呢第二战场。然后，巴顿将军从意意大利开始往北部打，然后诺曼底要登陆上来，所以呢，很快的，希特勒的部队就受到了极大的压制。这个时候，希特勒把他最精锐的近卫军，好几个师团、坦克车剩下来的，尤其是希特勒的虎式坦克，包含到现在的豹式坦克，都是全世界最好的坦克，全部集结之后，他就顺着多瑙河，然后呢，打算穿越森林地区。直接穿越，而这个森林地区，第一个地形狭窄，第二个当时的天气不好，第三个呢，整个美军和盟军并没有对这边有所了解，直接穿越之后，直达到那个比利时，之后到比利时赢得了出海港口之后，一切就把盟军给切断，这个叫做希特勒帝国最后的反扑，啊，叫做突出部战争，那一路下去真的是摧枯拉朽，拼命在打。但是没想到，到了一个巴松巴斯通小镇的时候，当时整个美国呢也没有重要兵力，所以只有空降第一旅在那边，然后有几个工兵在那边造造桥铺路。突然之间，大军杀来，全部把巴斯通给包围了。那包围之后呢，又是天气不好，那个解盟军的飞机、盟军的炮火根本不知道这边的情况，所以呢就开始坚决抵抗了好几天。而在这抵抗过程中，叫做。抵抗意志，那整个就是十包一、二十包一的一个态势。工兵呢就拿着他们的炸弹炸桥梁，然后潜伏过去之后给你设地雷、设陷阱。结果没想到竟然这样子，就把整个希特勒军队拖了三天。拖了三天之后，天气放晴，巴顿将军就可以开始派他的飞机开始来轰炸这个装甲部队。到了第六天的时候，整个后援部队源源不绝进入巴斯通。对巴斯通这样一个小战役，七十七名工兵竟然成了一个战争英雄。也就是叫讲，就是当你七十七名可以面对好几千人、好几万人的一个精锐之师，你只要有抵抗意识，就挡了下来。就像乌克兰一样，老百姓、妇女，甚至是很多的人都愿意挺身而出，然后有着精。正确的武器，正确的抵抗意识。其实，解放军要想打台湾，经过这次乌克兰战争，习近平真的要三思。你不要成为下一个灰头土脸的普京。谢谢大家。